0: Yo soy Arturo, un fiel creyente de que en esta vida tenemos que ver nuestros números.
1: Y yo soy Víctor, quien a través de mi experiencia en finanzas te he escuchado y vengo a preguntar por ti. En México hace falta de manera urgente educación financiera y nosotros queremos
0: ayudar. Y cotorrea Bienvenidos a La Oveja Sin Lana. Buenas tardes y bienvenidos a otro episodio de La Oveja Sin Lana, Hoy quiero decirles que Víctor está demasiado enojado conmigo porque desde que es recién nacido, el bebé tiene que tomar su siesta en la tarde y me hizo el favor de tener la sesión conmigo ahorita en
1: la hora de la comida, güey. Gracias, sí. ¿cómo estás? No, pues agradecido. <risa> no, 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 la verdad es que no hay, no hay mucho tema, quisiera creer, pero sí tienen que saber que tengo el buen hábito de, de tomar una siesta y hoy tanto Arturo como nuestro super invitado solamente podían, son las 3 de la tarde en este momento que estamos grabando, entonces ahí sí me ven de repente, no crean que tengo narcolepsia, sino simplemente me va a dar sueño, pero aquí estamos. Si se
0: preguntan por qué Víctor se ve de 20 y yo de 38, pues bueno, ya saben. La, la siesta. La, la, la siesta, ¿sale? Y el día de hoy... Pues nos acompaña Mau. Mau, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo están todos? ¿Cómo estás Vic? Arturo,
2: muchas gracias por la invitación. Y también batallando un poco con el sueñito que yo soy del team siesta. <risa> no, entonces fue
0: Arturo el de la culpa. Pues una, una disculpa a, a los dos antemano. Les voy a presentar a, a Mau. Es Mauricio Aguilar Sánchez. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana. Especializado en el sector regulatorio financiero, tecnológico y societario. Es asociado de la firma Hermosillo Resendiz, líder del área de Compliance, Fintech y Criptoactivos. También cuenta con diversos diplomados y certificaciones, como el programa Blockchain Technology impartido por la Universidad de Berkeley, el programa Fintech impartido también por la Universidad de Chicago y la certificación de oficial de cumplimiento en materia de prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo que lo otorga la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. va Es director de Compliance Especializado, eh, la primera plataforma capacitadora en cumplimiento en materia de cumplimiento regulatorio en prevención de lavado de dinero. Y no, no tiene 45 años, ¿va? <risa> ya eh, sé, <risa> ¿verdad? Y, y, y uno no causa. <risa> <risa> Entonces, el día de hoy te invitamos, Mau, como ya tuvimos el, el guión previo hace unos días, para tocar un punto que, que es bien importante conocerlo tanto del lado del empresario como también del lado del consumidor, que es el lavado de dinero, ¿va? Eh, me gustaría arrancar este episodio preguntándote a las personas que no sabemos, y me incluyo hasta hace unos meses, hemos escuchado mucho del lavado de dinero, pero ¿en sí qué es el lavado de dinero?
2: Vale, Arturo, el lavado de dinero realmente, eh, pues tú te imaginas, ¿no? Lavado de dinero y estás viendo narcos y. y es que cabeza, es lo primero que se me ¿no? vino a la mente. Pero realmente es mucho, mucho más amplio, ¿no? Okay. Eh, el lavado okay. de dinero, específicamente y correctamente, es el delito de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita, ¿vale? Entonces, yeah. abarca cualquier operación que los fondos involucrados provengan directa o indirectamente de un delito, ¿no? yeah. ¿vale? Okay, ok, Entonces, el lavado de dinero es este proceso que una persona, un grupo de personas, una empresa, puede, mm -hmm. o más bien, busca realizar mm -hmm. para darle apariencia legal
1: a fondos ...que vienen de un ilícito. Ok. okay. Va. Pero ahí, digo, ahí... Te das un poquito un paso atrás porque... Ahí les va. ¿Qué es lo ilícito? Ahí no? vamos a
2: Entonces... Vamos a, vamos a platicar el proceso... ...que son tres etapas. Okay. ok. Y después del proceso... ...damos un ejemplo. Vale. ¿verdad? Entonces... ...la primera etapa del lavado de dinero... ...es la colocación. Y la colocación quiere decir... ...los actos a partir de los cuales... ...una persona o una empresa... Ingresa al sistema financiero o a la economía formal uh -huh. los fondos que están relacionados con el delito. ¿vale? Okay. Que puede ser un delito de robo, puede ser un delito de fraude, puede ser un delito eh, relacionado con narcotráfico, puede ser cualquier delito.
0: ¿Cuál fue tu error? ¡No lavaste tu dinero! Ahora, dame a mí tu dinero. Eso se llama colocación.
2: Ok. Ok. Eh, esa es la primera la primera etapa. Ok. Y en esa etapa, en esa etapa, por ejemplo, se utiliza mucho un término que es el pitufeo. Que consiste okay. en meter al sistema financiero cantidades pequeñas de dinero. Ya. Yeah. ¿no? Oye, cinco mil pesos mensuales, diez mil pesos mensuales. Por debajo de los 15 mil, que
1: es cuando los bancos okay, alertan. A Seguimos uh -huh. en la colocación. En la colocación. Ok paréntesis, ¿eso de, de los 15 mil pesos es un mito urbano o es real?
2: No, sí es real.
1: O sea, o sea de 15 para abajo no le ponen atención.
2: Real, Realmente es que todos los movimientos están registrados y fiscalizados. Claro, o sea, claro. Pero sí, y por son, eso mi
1: duda.
0: Son tales las cantidades de movimientos, me imagino que es a lo que vas, de movimientos y transferencias, que a lo mejor no son tan vistosos. ¿no? O sea, la idea
1: es confundir al sistema. Así es. Y...
2: Así es. O sea, no llamar la atención con movimientos grandes... ...cuantiosos de lana, sino irlo ingresando poco a poco, ¿no? Es el pitufeo. Es el pitufeo, okay. Y, y sí si es verdad que al, por un depósito mensual de 15 mil pesos... Eh, ...las instituciones financieras avisan al SAT, ¿vale?
1: Ya, yeah. ok. Buenísimo saber eso. La estratificación es el segundo paso.
2: Ok. Y la estratificación, como, como suena, es, ahora sí que esta etapa es la más jugosa... ...para las personas que participan en estos esquemas... Porque es en la etapa donde van a ser muchísimas operaciones, más complicadas, otras menos, para confundir, enmascarar, ocultar el origen de esos fondos. ¿no? Pueden okay. ser transferencias bancarias, pueden ser pasar los fondos a una estructura de un fideicomiso, a bancos extranjeros. Okay. Entonces, hay varias partes ahí relacionadas donde se hacen operaciones para hacer difícil el rastro del mm. origen del dinero. Okay, yeah, vale.
0: okay. Este es el salón de uñas, ¿sí? Tomo tu dinero sucio y lo agrego al limpio caudal de efectivo del salón.
2: Y la última etapa es la integración. Y en la integración, el, la persona, el delincuente que, que, que busca lavar el dinero, recibe los fondos para decir, limpios, es decir, lavados.
0: Sí. Último paso, integración. Las ganancias del salón van para el dueño, que eres tú. Tu sucio dinero de drogas se transformó en ingresos limpios y pasibles de impuestos que ganaste gracias a una sabia inversión en un negocio prometedor.
2: Un ejemplo eh, que podemos dar, que es pues, bastante común, sencillo, es, oye, pues yo, eh, tercero tiene fondos ilícitos, esos fondos, esa lana va a ir con... Un tercero, que tenga un negocio que, por la naturaleza de su actividad, reciba efectivo, ¿no? Okay. Autolavados, restaurantes, casinos. De mariscos. ¿vale? Okay. <ríe> o sea, por ejemplo. <ríe> Tienes hambre. Entonces, eh, va a ir con esa persona y esa persona, pues, le va a decir, ¿sabes qué? Recibes esta lana, te doy una comisión, ¿no? Mételo en tus ingresos y después yo con otra empresa, ¿no? Voy a facturarte producto. Y esa empresa, yo voy a ser accionista ya, de esa misma empresa. Y entonces, ahí ya se completó el círculo, ¿no? Okay. Yo coloqué wow. en la actividad... En la, la, el tercero con, colocó los fondos en la actividad económica formal en, un, en una empresa, ¿no? Que es un okay. restaurante. Ese restaurante va a declararlos dentro de sus ingresos, ¿no? Entonces, ya los colocó en, en, el, en la actividad formal. Posteriormente, es una etapa muy pequeña de estratificación. O sea, es... ¿Sabes qué? Te, me vas a facturar ¿no? como restaurante y te regreso esos fondos. Pero ahora sí, ya con una operación que puede, ser, puede o no ser simulada. Es decir, yo sí te puedo tener una empresa que te entregue mariscos, productos, sí, sí, sí. no, Te lo entrego, pero esa lana que me estás entregando, yo te la di en un principio. ¿Me explico?
1: Sí, ya, ya, ¿no? ya, ya. Por eso... Por eso mucha gente cuando ve restaurantes como muy llenos, dice, ah, ese lugar seguro es lavadero. Así es, ¿No? No, o, sea, es algo... por, o, o a veces no sabes cómo se sostienen lugares que nunca que tienen nunca gente. O que okay. digo, y esto no quiero que parezca un tutorial de cómo lavar dinero, no. pero no, el, el cómo no caer, ¿no? Y Así creo es. que por ahí quiero que veamos el episodio. Creo que es
0: el segundo punto que me gustaría tocar, ¿no? Porque también, ojo, no muchos lo hacen con un dolo, una mala fe. Uh -huh. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Mau, en tu experiencia... ¿Cuáles son las alertas que se pueden detectar para saber si algún dinero es proveniente de lavado de dinero o de una fuente ilícita, güey? Vale, pues, so muchas alertas que puedes tener,
2: pero creo que vamos a tocar tres que son okay. eh, pues, comunes, que son fáciles de, de implementar en tu empresa o en tu organización, ¿vale? Entonces, primero es al momento de que tú vas a contratar con alguien, pues lo tienes que conocer, ¿no? Es como vas a andar con una novia, pues la tienes que conocer, okay. ¿no? Claro. Entonces, es una relación donde tú vas a identificar a esa persona y vas a conocerla. En el momento de identificarla, de acuerdo a esa persona, pues te pueden saltar alertas, ¿no? Red flags. Uh -huh. Oye, ¿sabes qué? Eh, si yo voy a contratar con una persona eh, que, que está en la industria de la construcción, por ejemplo, que es okay. una actividad vulnerable a ser utilizada como un medio para lavar dinero. Sí, claro. Okay. Eh, pues bueno, me brinca un foco rojo no en el sentido de que, oh, pues, evidentemente está No, pero aumenta Hay el que poner nivel atención, de riesgo. ¿no? Exactamente. No. Entonces, de esa identificación eh, y conocimiento te pueden surgir alertas. Oye, pues sabes que esta empresa es recién creada, ¿no? Eh, esta, esta persona quizás es el accionista o el representante, quizás es una persona políticamente expuesta, que significa que tiene lazos, polit lazos yeah, hijo de, de, de relación. Exactamente. O no entonces, sé qué. otro nivel de riesgo. Entonces, al momento que tú conoces identificas, uh -huh. vas a tener que, eh, dentro de tu empresa o tú mismo, cuando vas a contratar, pues tomar en cuenta esos factores que van saliendo. Okay. Entonces, decir, bueno, este hay un nivel de riesgo, eh, vamos a investigarlo más a fondo antes de contratar, ¿no? Eso yeah. es lo que se hace una política de compliance y due diligence en las empresas. Ok, ok. ¿Vale? Esa es una, una primera alerta, ¿no? Que te puedes dar cuenta. Una segunda es el SAT publica, es, es una lista que es totalmente accesible para todos. Ok. Eh, las listas de EDOS y EFOS, que son... Empresas que deducen operaciones simuladas o empresas que facturan operaciones simuladas. Okay. Los factureros y los que compran facturas. Los ¿Okay?
1: factureros, ok. Y a los EDOs, me, bueno, me suena por la D, uh -huh. son los que deducen. Com Así, Y compran la factura. Compran la factura, ok. Y los EFOs son los que facturan. Así es. Ok, y a los EDOs los ponen ahí como, como una Pero especie siguen de... Operando? Sí, Ajá, en, ese es mi duda. Claro.
0: exacto, o sea, ¿y ¿por qué los ponen en una lista y siguen ah, operando? Okay, o sea, que... Como para Ajá,
1: que no, no tenga relación con, bien, con ellos nunca. ¿no? Pensé que hablabas
0: en general en, la, sí, 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 en sí. la
2: economía, no, o sea, esas personas que están listadas ya están identificadas. Ah, ya te entendí. Ya están okay. siendo en un proceso quizás penal, fichadas, administrativo, pues. así es, o sea, yeah. ya las tienen fichadas, ¿no?
1: Pero pueden seguir operando y tú puedes caer sin que No, pues que
2: exactamente, pueden seguir operando porque quizás estén en un en un o más bien, por ejemplo, yo puedo contratar con... o voy a contratar con una persona... que esa persona... tiene una relación... con sí, más la persona más ¿Sabes? O sea, okay. si tú
0: estás... Trai, está, estás buscando un proveedor... y vas... haces tu política de compliance... conoces a tu proveedor... y ves que esta persona está relacionada, es el hijo de alguna de las personas que están enlistadas como Edo o Efo, pues claro que es un súper foco rojo. Correcto.
1: Correcto. Ok, ok, ya, Así ya, es. ya tenía. Así es. Y va
2: a haber ocasiones donde pues esas personas igual pueden estar siguiendo, o sea, si es que no tienen todas las cuentas bancarias ya inmovilizadas, Congeladas. o sea, okay. si sí pueden estar operando y se dedican todavía a eso, y, pues tú puedes incluso ver, oye, pues esta persona que me está ofreciendo una propuesta de servicios, pues está en la lista. O sea, okay. es como el indicio más claro que vas a tener de que, pues, aguas, ¿no? Esa es una alerta okay. también.
1: Y aquí, ¿sabes si pueden...? O sea, esta es duda genuina. ¿Sabes si aquí pueden estar empresas que se dedican a, a temas financieros? O sea, llega... Digo, tú y yo, porque lo hemos escuchado mm -hmm. mil veces, llega X empresa con rendimientos increíbles, este tipo de cosas. ¿Sabes si pueden aparecer en esta lista? o o sea sí pueden aparecer o hay que buscarlos en Conducef o en otro lado
2: ya yeah. es que no o sea sí pueden aparecer si realizan la actividad de
1: yeah.
2: deducir o de facturar operaciones simuladas okay, okay. independientemente del giro de que sea una, un esquema yeah. Ponzi no ajá, ajá. Exacto. Eh, Exacto. va a haber Justo sanciones también de ese lado administrativas también e incluso penales por la captación de fondos del público en general quizás eh, entonces no, no son excluyentes, ¿no? Sí pueden aparecer. Yeah. Ok, va, buenísimo. Buenísimo. Oye, también uno. Los... Perdón, Artur, un ah, último yeah. punto nomás, que es muy importante, el medio de pago. O sea, si te llegan, si te llega una persona a comprarte una casa con 10 millones de pesos en efectivo, pues ahí evidentemente te tiene que saltar una alerta, ¿no? ¿Cómo ¿No
0: crees? No crees. <risa> 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 Hay días que no los gano. <risa> totalmente, totalmente. Okay. O sea, personas que llegan a manejar mucho el tema mucho del, efectivo. Del, del efectivo, ¿sabes? Eh, ahora sí, lo que, lo que platicábamos el día de ayer, güey, eh, cuando estábamos desarrollando el, el guión, era el tema también de las factureras, ¿no? Que muchas veces como que se confunde. Entonces, ¿cuál es la principal diferencia, Mau, entre la defraudación fiscal... Y el lavado de dinero. Ya. Pues mira,
2: son muy relacionados y son o sea, distintos. Sí son, sí, son primos, ¿no? somos sí, hermanos. Creo. Ok, o sea, ok. Yo... Te quiero y como te quiero te pego. Sí. sí, güey. El tema aquí es que hay, hay que tener en cuenta que el. ¿por qué, se, ¿Por qué se pone tanta atención también al lavado de dinero? ¿No? Porque tiene un doble propósito. Uno es, oye, sí identificar a esos delincuentes, meterlos a la cárcel, ¿no? Y otra es también recaudar fondos, ¿no? Ok, El okay. Estado tiene esa tarea de recaudar fondos. ¿te refieres a que la gente formalice y...? Ahí te sí. va. Entonces, me refiero a que la defraudación fiscal es, es un delito que está previsto en el Código Fiscal de la Federación y el lavado de dinero previsto en el Código Penal. Federal. ¿Vale? El <risa> tema <risa> acá... Ok. okay. <risa> ¿Cuál es la diferencia de eso, mi Mau? El tema acá es que la diferencia está precisamente en el Código... En el 108 del Código Fiscal, que es donde se prevé el delito de okay. defraudación fiscal, que dice que si en un delito se configura el lavado de dinero, es automáticamente eh, una, hay una presunción de la autoridad que también hay un delito de defraudación fiscal. Entonces, ah, al momento bueno. de que se configura el lavado de dinero, también la autoridad... es un defraudador fiscal. Correcto. Okay, hay, una, hay una presunción, así lo dice el artículo. Entonces, sí, sí. ¿qué pasa? Que la autoridad va a decir, oye, te voy a sancionar. Ya supongo que llevo el proceso administrativo, quizás judicial también. Y llegamos a sentencia y la autoridad va a decir, como defraudaste fiscalmente, pues los fondos que te voy a cobrar de multas van para... El SAT, ¿no? Van okay, para el Estado. Okay. Entonces, por eso se pone mucha atención, porque no solamente es encontrar y castigar penalmente si no a las personas, sino que hay que también recaudar dinero para el Estado, ¿no? Porque está caro mantener un gobierno
1: como el nuestro. <risa> como el nuestro. ¿no? Okay. no, y porque en teoría fue dinero que, que dejó de pasar por el sistema financiero mexicano. Vamos a llama un Sí, poco. Pues es tal cual. No me pagaste lo que debiste haber pagado. Exactamente. Ok, ok. O sea, no, no simplemente... A ver, duda. es que eso... De verdad, yo te estoy preguntando... Te platicaba antes de que, de que empezamos a grabar. O sea, intenté buscar podcasts. O sea, me gusta mucho alimentarme otros podcasts sobre el tema. Y encontré dos nada más y eran abogados que no les entendí una madre. Entonces, estoy aquí en ceros contigo. Eh, al punto que quería llegar, o sea... Por decir, me encontraron en mi casa por alguna situación este, un millón de pesos, ¿no? Mi abuelita me los heredó en papel, en papeles, sí, pues, ¿no? en billetes. Eh, en ese momento yo puedo ser sujeto a, a que me digan que estoy lavando dinero y no, puedo, o sea, no se paga solo como una multa, sino que también ese millón de pesos me lo van a... O ¿Me van a cobrar impuestos puede, a ese millón o qué me van a hacer? ¿Te lo congelan?
2: Te lo pueden eh, confiscar, obviamente. ¿Al 100%? ¿No? Sí, al 100%. si es, si, si viene... De, de si está relacionado con el delito, ¿no? Pero ahí te va. Mm -hmm. El tema acá es: esa lana que tú tienes en efectivo, traer efectivo no es ilegal. Ok. No, primera. El punto es: si tú no puedes comprobar la legitimidad, es decir, el origen legal de ese dinero, yeah. si hay una presunción de que hay lavado de dinero.
1: Okay. Oye, Entonces... creo que
0: esto que acabas de mencionar, güey, qué importante es porque, pues, ¿cuántas personas conocen esto, güey? Y puede ser no solamente para los empresarios. No, sino para
1: güey. cualquier persona. Cabrón. A ver, pensemos en el 80% del país donde hay temas de agricultura, poblaciones pequeñas, economía rancherías. Economía informal, güey. Economía informal, güey. Tu, tu abuelito le dejó unos terrenos a tu abuelita, que otro señor ranchero vino y le pagó un millón en cash. Uh -huh. Tu abuelito, antes de morirse, te dijo, mijito, ten todo lo que tu abuelito hizo por ti. O sea, no es procedencia ilícita. No. Probablemente no se declaró, ¿no? Que eso debió haber sido lo. Pero, pues, ¿cómo compruebo yo que mi abuelita no era ah, narcotraficante, wey? Aquí o sea.
0: anticipándome, que era lo que decías, que era ver la legitimidad. <coughs> Creo que es importante, pues, también, si no lo conocemos, saber de dónde vienen los recursos, ¿no? Porque muchas veces, incluso, pues, ¿cuántas personas no reciben ingresos de algún familiar, güey? Que simplemente no es como que lo estén ocultando. No saben de dónde viene. Sí, Así claro. Es. Es. Entonces, Así eso es. también puede ser un, un, fo sí. un foquito. Pues correcto, considerar.
2: totalmente. Entonces, el tema es pues si se si es posible no documentar documentar la relación de dónde viene esa bueno, lana okay. sí. y el hecho de que tengas efectivo pues si no lo declaras pues evidentemente estás dentro de un, un quizás puede ser legítimo y no estar relacionado con el delito mm -hmm. pero quizás estás del otro lado de la defraudación fiscal me explico sí, ahí ese donde es, se diferencia
1: ese es mi miedo esa es ahí donde está el, la diferencia entonces yeah. puede
2: entrar a discrepancia fiscal también que es que, que son ya temas fiscales mm -hmm que se diferencian de lo penal, uh -huh. que es eh, de, del Código Penal Federal. Okay. Sin embargo, si estás en derogación fiscal, pues también es un delito. Entonces, también tienes multicar. Ya <risa> luego vamos a hablar ah, vale de eso. eso. Entonces,
0: la, la importancia es saber el origen de los recursos. A ver, tocando esto, mi Mau, ¿qué le debo solicitar yo a una persona, o a una empresa, para yo tener una mayor tranquilidad en el origen de sus recursos, güey?
2: Va, va a depender a quién es tu cliente ¿no? uh -huh. y va a depender qué haces tú. Okay. Okay. Oye, no es lo mismo que yo sea una financiera que, que se dedica a, a, prestar, eh, a prestar lana, a dar créditos, que una comercializadora de eh, unas papitas. Ajá. ¿no? no es okay. lo mismo. Entonces, suponiendo que vayas a tener una negociación, un contrato con un, un proveedor, ¿qué le vas a solicitar? Si es persona moral vas a solicitarle su constitutiva, vas a solicitarle su identificación de los del representante legal, okay. comprobante de domicilio, RFC, estructura accionaria actual que son documentos corporativos, ¿no? Ok, ok. Que son los documentos eh, que
0: toda empresa tiene.
2: Que toda empresa tiene en su... Eh, pero, ¿sabes que No toda. A Exacto. nivel formal. O bueno, debería, o sea, debería de, de, ¿no? De tener. Para tener
0: Exacto. una mayor confianza, Exacto. todos los documentos que toda empresa debería tener.
2: Así es. Oye, y incluso, ¿sabes qué? Voy a contratar con esta persona. Entonces, la, esa es la etapa de conocimiento y identificación,
1: ¿no? Y sí, no, no es solo irte a echar un café con tu proveedor. Exacto. Exacto.
2: No, no, Entonces, yeah. oye, ¿sabes qué? Hasta algo que pasa es... Le pasó a un cliente que contrató con un proveedor... Y le hicieron, un, o sea, con gafetes oficiales de una marca este, muy conocida. Ok. En el sector de de, dulce, de dulces. Ok. Eh, pues, o sea, tuvieron juntas. Tuvieron una, jun una junta en un, pues, unas o sea, oficinas. Todo aparentemente bien. Todo aparentemente bien. bien. Pero ¿qué pasa? Que sin realizar una profunda... Eh, ...una política de, de compliance que no la tenía... ...porque conmigo vino después... ...ya que había tronado... <risa> yeah, yeah. ...as always... ...¿cómo, ¿cómo se, <risa> se me fue el,
1: el, el ...ya que se cayó el niño... ...ya ahogado el niño tapado en el hoyo... ¿no? ...entonces okay. llega y pues lo, lo defraudan... ...porque pues, se le entrega el
2: producto... ...y no le pagan, no le pagan... No, pues, ...qué onda con esta empresa... ...va al domicilio mucho... fiscal... Eh, no ...y no hay... ...o sea una bodega abandonada... ¿no? No, ...entonces man. obviamente... Estas No, pues, quizás no es obvio, pues, pero estas cosas pasan, ¿no? Okay. Eh, eso en cuanto a tema, pues, contractual, de negocio te puede afectar. Pero otra cosa es que estés haciendo negocios con una persona que esté involucrada en un esquema de lavado de dinero. Quizás lo más común es que esté involucrada en la etapa de estratificación, ¿no? Que, es la que de... son varias partes. Ya, yeah. uh
1: -huh. ok. Entonces... Como pulverizar el... Así es. Entonces, okay. duda, así es. Duda aquí, o sea, por ejemplo, yo soy... Si yo... viajamos al pasado y yo hubiera sido este empresario que te buscó después. ¿no? Y estoy a punto de generar un acuerdo con esta empresa que se dedica al tema de dulces. Uh -huh. Yo como empresario, ¿qué debí de haber hecho? O sea, ¿busco a un despacho legal o, o, o a un abogado y le digo, oye, ¿me puedes ayudar a, a investigar qué onda con ellos? O, ¿cuál es el, el, el 1, 2, 3 antes uh -huh. de, de generar una relación comercial con alguien? Ya. Pues, en el sentido, sí hay que ir con una
2: asesoría especializada para que te implemente una política de compliance y que te enseñe a que tú la operes dentro okay, de tu empresa. Ya. No solamente es entregar documentos bonitos y ahí está. No, a ver, es una, es una política que tú vas a decir, ¿sabes qué? Tienes que entender como asesor cómo funcionan el de, los departamentos, el flujo de la operación de la compra o de la venta de los proveedores para identificar dónde están los puntos flojos y dónde se debe de implementar la, la política de conocimiento e identificación. Y de acuerdo a cada actividad, pues ver si es necesario incluso una visita física, física o sea, al domicilio wey. si es necesario pedir estados de cuenta a las empresas, o sea, va a depender del caso concreto, pero sí, eso es lo que debería hacer.
1: es el deber ser es el
2: wey, me, estoy,
0: me estoy riendo, perdón, te conozco desde hace varios meses, güey, <risa> pero estoy detectando ahorita la importancia de tu chamba, güey o sea, <risa> <¿De> literal, güey <risa> <que>, <risa> <risa> literal, o sea, que no, no entendíamos <risa> qué hacía Mau No <risa> sabía de que directo de cumpleaños, chingón, güey escucha, chingón, güey, ¿sabes? Fe, wey. no, 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 ya, ahora sí ponemos en serio qué importante es, y Mau Tú me imagino que vives la barrera diaria de ¿por qué lo voy a pagar? Así ¿Estamos es, de acuerdo? Así es. Entonces, creo que es buenísimo. Ahora, ¿por qué lo voy a pagar? Vamos a hacer esta pregunta y pasamos a la siguiente sección. ¿Qué afectaciones puedo tener yo si estoy involucrado en un tema de lavado de dinero? Porque a mí luego, luego se me viene a la mente alcatraz, wey, literal, ¿sabes? Pues Entonces...
2: no, no estás en lo incorrecto, me harto. <risa> Tabla. Vale, o o <risa> sea, vale. va a depender también quién lo haga, sí. pero, o sea, yéndonos a lo más básico que es el Código Penal Federal, que es donde ahí está el delito, la sanción es de cinco mmm, mil días de multa y una pena de prisión de 5 a 15 años. 5 mil
1: días, de, eh, 5, días de, salario de salario mínimo,
2: que es ahorita de suma ha este, medio eso, actualizable si ¿Tienes idea de
1: cuánto dinero serían 5 mil humas? Eh, no o sea mi, uh, Lo que Ahí quiero llevar bien. mi pregunta es si mi, def, si mi fraude fiscal Fue mayor que las 5 mil humas O sea, es mi dinero que yo había lavado más Las 5 mil humas ah, o Sí,
2: o sea, porque la defraudación fiscal Tiene sus propias penas okay. Que es lo que, lo que ahorita pasó a eso Mira, de hecho La defraudación fiscal también tiene años de Prisión Okay. Y tiene multas. Y las sentencias que vengan de un delito, o sea, si es lavado de dinero y también de defraudación fiscal, se acumulan. Y okay, ¿Vale? okay, okay. y las multas también. Ya, 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 ya. Eh, Entonces, de una defraudación fiscal, tienes multas que van desde 2.300.000 pesos hasta 3.600.000. Okay. Y desde dos años, digo, desde tres meses a dos años de prisión. Y desde eh,
1: cinco años de prisión. estamos hablando de defraudación fiscal o de lavado? De defraudación fiscal. Y el primero que dijiste... O sea, es la 5, 5 a 15. Es... Las facturitas, cinco años. Sí, sí, pero aparte... Es de... No, las facturitas de tres meses, de cinco meses, no sé cuánto. Es que dependerá... de. <risa> Ay, ya, bien sí, ya también. Dependerá <risa>
2: del monto que hayas defraudado. O sea, yeah. tal cual es. Oye, si fue menos de dos millones doscientos mil, ah, okay. entonces tienes un, una pena de tres meses a dos años de cárcel. Ok. ¿Vale? Eh, por si te la quieres eh.
1: preguntar, güey. No. <risa> por eso va. aquí anda uno haciendo un podcast bien, legales, bien legales, <risa> sin un peso de ganancia, pero, pero no nos me metemos en pedos, güey. Sponsors, aquí estamos. Entonces... Sí, y ahí vas
2: saliendo. Y último, para, para concluir que es muy importante esto, la empresa también tiene responsabilidad penal. ¿Vale? Entonces, yeah. a las empresas si están relacionadas con un tema de, de este tipo de delitos u otros, pueden suspender actividades, clausurarlas, disolucionarlas, eh, no. inhabilitar que opere la empresa en el, cual, en el giro donde esté durante un plazo de tiempo. Y eso se puede prevenir muy fácil, porque el mismo artículo dice si la empresa tiene controles de compliance, Difícil. entonces no va a tener responsabilidad penal. La ah, empresa, qué chingón.
1: ¿Vale? Ah, ok. Es como una garantía. Así es. De compra tu no, garantía es una extendida suena, de quitarte de pedazos de lavar. Es súper seguro, cabrón. Sí, claro. Literal. Es súper seguro. Digo, yo que tengo trastorno
0: obsesivo compulsivo, güey, quiero decirte que 5 mil humas son 518 mil pesos. ahorita que no 518
1: mil pesos. 518 pesos. Sí. 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 Y hay calificadas, pero ¿eh? Pero o, sea, por,
2: sí. o sea, eso es lo mínimo. Uh
1: -huh. o sea, o hay para arriba, güey. Sí, pues claro. Es que aquí mi pregunta iba más en función a, pues, si tu fraude fiscal fue 100 millones de pesos, pues, Paga las cinco mil y le vale madre el güey. No, no lo hagan, Pero no lo escuchen no, este güey. No, 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 no quiero que esto parezca un tutorial. Bueno,
0: vamos a pasar al, al, al preguntadero. Eh, queremos agradecer a las personas que han participado en, en, en esta sección y en específico a Eleazar Jiménez que te, te hacen la pregunta mi Mau. ¿Cuál es el monto permitido para que te depositen una cuenta y no se haya llamado lavado de dinero? ¿Es el de los 15 mil pesos? Pues no es que sea... Pueden
2: depositar más de 15 mil, no significa que eso va a ser lavado de dinero. Ok. ¿no? Pero el monto que llama la atención automáticamente, que es por default, por así decirlo, sí es 15 mil pesos mensuales.
1: Ok, pero ahí volvemos al pitufeo, ¿verdad? Pitufeo, el, el, ah, el, el término. Lo que, el término, ¿no? O sea, si te hacen... 3 de 300. 5 sí, güey. O, ajá, o 10 de 5, pues también es como bastante evidente, ¿no?
2: Sí, pero, sí, y recordemos que tú puedes recibir esos depósitos, no significa que es lavado de dinero. Sí, ¿no? si el dinero viene de otra cuenta si, Que sí si es lícita, y puedes comprobar, pues oye, me están pagando un producto, si lo declaras no vas a tener ningún problema. Okay,
0: okay. No, y por el contrario, a ver, güey, si recibes 300 depósitos de 10 mil pesos, güey, pues creo que sí puede ser algo raro, ¿no? Sí, sí, o sea, sí. Creería yeah. yo. Sí, ya, sí, ya creo Entonces, que ya Entonces, digo, qué bueno, es un buen parámetro que a lo mejor a los bancos sí les llama la atención transferencias bancarias, depósitos, más de 15 mil pesos, pero pues no es como que ley universal. Sí, es, no. Bueno, ese Va a depender el punto de, a aclararlo.
2: de cada persona de su perfil, lo que sea un perfil transaccional. O sea, si tú, Arturo, recibes... 100 mil, 200 mil pesos mensuales, y el banco está consciente de eso porque te dedicas al sector tal, y pues eso es tu vida, es un perfil transaccional que es totalmente legal. Si recibes un día 210 mil, pues no le va a llamar la atención, ¿me explico? Ya, yeah. okay, Si recibes okay. 500 mil, un millón, uh -huh. ahí yo voy a decir, ah, bueno, pues vamos, hay veces donde los bancos llaman a los clientes y
0: nomás aclara esta operación, ¿no? Órale. No. Okay. Yeah. Buenísimo. Va a depender. Y la segunda pregunta que nos hace Raúl Jiménez, que acaba de ser fichado por el Fulham. No, te <risa> <risa> es, es otro Raúl Jiménez, ¿vale? Ojalá, Raúl, que luego quieras venir a, <risa> a nuestro ah, vale. podcast. Madre. Es, <risa> una vez... Una vez... Lo preparó todo el wey, episodio, Estaba ese chiste, esperando, lo escrito, wey. Sí, wey, lo escribió, güey. Lo escribió, wey. Una vez señalado como lavado de dinero, ¿se puede aclarar si habrá sanciones, güey? A ver, ¿cómo? A ver, después de tu chiste que... Una vez señalado... O sea, una vez que está señalado lavado de dinero, ¿se puede aclarar si habrá o no sanciones? Creo que también todo el tema de, de tiempos, ¿no? O sea, ¿cómo cuánto puede tardar todo un tema de que, ah. que fui declarado bueno, ah, okay, lavado bueno. de dinero,
2: güey? Okay, sí, sí es... No es instantáneo, ¿no? O sea, te okay. van a... Puede ser por varias formas, ¿no? Quizás te llegue un oficio, como... Quizás sea una llamada bancaria donde tu ejecutivo diga... Oye, pues, este, Ven a aclarar este moto que entró. Y ya. Mm. Eh, puede ser desde eso. Puede ser que te llegue un oficio del SAT... Donde diga... Me escalofrío, ¿no? Sí. sí, sí, sí uy, <risa> <el> Mufasa, <risa> ¿no? Sí,
1: como... eh.
2: Te llegue un oficio del SAT y te diga... Oye, este... Igual, aclárame estas operaciones porque o sea, eso si
1: tiene cierto margen de ah no güey sorry fue un sí
2: sí por supuesto okay. si tienes tienes tu derecho de audiencia de aclarar de dónde vienen los fondos no no es automáticamente ya lo peor que te puede pasar así de la nada creo yo es que te inmovilizan las cuentas que eso sí le ha pasado a clientes que no estaban relacionados con ningún esquema de de dinero pero por no hacer un due diligence con un proveedor un qué güey Okay? Un due diligence, un, una revisión previa. Ah, okay. ¿no? Es como okay. el término que estudia due diligence. Okay, debida okay. diligencia, debida de okay, diligencia. Yeah. Va, va, va. Entonces, eh, le inmovilizaron las cuentas de un día para otro y pues tu operación, ¿cómo la vas a hacer? ¿No? Entonces, no, y eso puede tardar, pues, un rato. Sí,
1: aunque en lo que son peras o manzanas, es, si eres Tienes culpable. que meter
2: amparo y que, o sea. ¿Qué? Entonces, Sí, va, va a depender, pero no es automático de...
1: Llega no, la policía por ti sí y, y tú... No. Pues, okay.
0: Bueno, a ver, voy a mencionar uno de los casos más sonados hace ya varios años, el caso de Rafa Márquez y de este... Julián ¿Cuántos? Julián hasta hace apenas unos, no sé si meses o sí, años. Sí, hasta su
1: música y tan de Spotify.
0: Literal, entonces, para que veas lo que puede, en lo que puede ser afectado, si bien no piensas la cárcel luego, luego pero todo lo que podía salir... No, de y cantado, yo
1: alguna vez vi el... No, no me no acuerdo los nombres, pero era un or, todo un organigrama donde ellos de verdad aparentemente en cero tenían que ver con algún problema, pero era como un... Pues tu proveedor le compró a este proveedor uh -huh. que ese proveedor y ese sí, sí venía de temas ilícitos sí. y entonces rebos, o sea, fue toda la sí. cascada y a todos les congelaron cuentos, ¿no? Ah, sí. Así, y, así como puede pasar dices, tal cual. unas consecuencias altas. Ok, entonces, sí, sí hay ciertas formas de, de aclarar, pues no es como que llega inmediatamente es. y tambo. Sí. ¿No?
2: No, y lo mejor es prevenirlo.
1: Ah. ¿no? De este o sea, episodio. Me, este. Queda,
0: me queda claro que <ríe> has sido lo que más me llevo de este episodio, cabrón. Okay, Oye, okay. Mau, agradecerte mucho, güey. Agradecerte mucho que, que, que hayas venido. La verdad es que. Yo no dimensionaba, literal, hasta ahorita en la grabación, te lo, te lo prometo, de la importancia de conocer a. Mac yo me quedo con esto, ¿no? Conocer a los proveedores, conocer a sus clientes, güey. Uno no sabe de dónde puede venir. Y creo que vale mucho la pena tu chamba, güey. Felicidades. Todo Muchísimas el tema de las güey. O sea, es una garantía, güey.
1: Es un seguro, cabrón. Sí, prácticamente. Es una forma de, de prevenir. Hemos hablado mucho tú y yo de prevención, uh -huh. casi siempre enfocado a seguros. Pues esto es un seguro, no termines en el bote. Sí, si, claro. haces, si haces este tipo de temas de manera preventiva ¿no?
0: y creo que lo más importante es que todo pudi todos pudimos entenderlo güey eso, sí, eso es de verdad
1: te lo agradezco oh, de verdad intenten buscar eh, <risa> podcast sobre el tema y son, son bastante complejos, creo que tanto lo legal como lo financiero y cuando los juntas, o sea es una catástrofe, entonces muchas gracias por eso mi Mau, sí, Mau ahora,
0: ahora nada más te voy a preguntar a ti y también a ti Víctor porque vamos a hacer algo distinto el día de hoy ¿dónde <risa> te podemos encontrar güey?
2: Me pueden encontrar en todas las redes como Mau Aguilar 96 y como Compliance Especializado.
0: Buenísimo. Y también les compartimos que, pues, llevamos, no nos habíamos promocionado nosotros, pero ya llevamos algunos meses trabajando en eh, nuevo contenido, ¿vale? Para nuestras redes. Vic, ¿tú dónde te podemos encontrar, güey?
1: Yo estoy en Instagram y en TikTok y en Facebook como Víctor Efectivo. Ya está, playerita, traemos sí, porque y vean, todo. vean
0: el YouTube, de hecho, ya están saliendo nuevos <risa> yeah. videos
1: por YouTube. Ya está en YouTube. Y La Oveja Sin Lana también ya hay Instagram, eh, hay Facebook y ya estamos ahora en YouTube. Si, los, si nos están escuchando, vayan a vernos a YouTube. Para que puedan
0: ver cómo si nos, están nos viendo. morimos de risa en los episodios a veces. <risa> y, así, y Arturo, <risa> ¿dónde te puedes encontrar? <risa> Gracias, Víctor. Arroba Arturo V ¿sale? Y recuerda que este no es un podcast para que seas millonario. Simplemente no queremos que seas la oveja silana.
1: Vámonos.
0: Güey, ah. hubo un momento que dije lo de... Güey, no se me vino a la mente ahorita. Leí Raúl Jiménez, güey. Y viene vi en el gimnasio Fulham, güey. O sea, que me acabas de ser por el Fulham. Pero wey. hasta
1: saliste como... Sí, uh, sí, Y yo, güey. Yo dice. en un
0: momento dije, no me voy a poder detener de la risa, güey. O sea, güey, no si viste, duré como dos minutos, güey. Cagándome de risa internamente, güey. De su propio chisel,